0: Taką
1: historię. Zawsze zaczyna się niewinnie... Hm. No ja nie wiem, jak to skomentować. No, to było straszne. Nie dobry no, nie chłopak z niego był. Dzień dobry mówi, Zakupy nosił. Dobra no, był pijany.
0: Again? Ja się czułam wtedy jak gówno po prostu. Dobra, odpuść. Często płaczę, ok? okay. Po co? Po co? Ocenianie innych nie jest okej okay i też jest toksyczne. Co? No ty głupiutka ty taka dziewczynka, ty taka...
1: Koniec rozmowy! Nie!
0: Co ja mam z tymi rękami? Bądź dzisiaj nie miła. Nie, dzisiaj to tak merytorycznie porozmawiaj. Nie, bądź niemiła. Hello, hello. Cześć, z tej strony siostry Frańczuk, czyli Ola i Zuzia. Tak, tak, to my. I słuchajcie, dzisiejszym naszym tematem jest kontynuacja z poprzedniego odcinka, czyli trochę o toksycznych ludziach, toksycznych relacjach, toksycznych zachowaniach. zachowaniach. Tak. tak, tak jak obiecałyśmy, tak wlatuje
1: właśnie druga część z tego. Trochę to przykre, bo no to jest przykre, że mamy aż tak dużo do powiedzenia na ten temat, bo tak dużo albo z tego same doświadczyłyśmy, albo same takie rzeczy robiłyśmy, albo... Um,
0: Albo po prostu wy mieliście tak dużo takich historii. No, dokładnie, bo bardzo dużo osób do nas napisało, czy anonimowo, czy w DM-ach, na Instagramie. Do czego zresztą wszystkich zachęcamy, jak podajemy wam jakiś temat, to piszcie jakieś swoje historie, bo to nas też trochę napędza i podaje nam jakieś takie, wiecie, dodatkowe, ciekawe historie i przykre też niestety. Tak,
1: ale no, aż mi się przykro, bo jak niektórych czytam, w ogóle jak przeczytam, jest jedna taka historia, o której dzisiaj Wam musimy opowiedzieć. Tak. Ja się czułam, jak ja bym czytała bajkę. Ja tak Naprawdę sama. czułam się, że nie sądziłam, że w ogóle takie historie mogą mieć miejsce. Tak, tak. A to może zacznijmy od niej w ogóle. Może tak. Dobra, to dawaj. Zacznij. No to słuchajcie, napisała do nas jedna z Was, że miała takiego chłopaka... Od którego wiadomo, zawsze zaczyna się niewinnie, zawsze jest tak dobra. Bo to jest tak,
0: bo to jest tak, słuchajcie, jak jest jakiś zabójca, który mieszkał powiedzmy w jakimś bloku i potem jak się wszyscy dowiadują, że on był zabójcą i tak. pytają się reporterzy jakichś starych babci, które tam mieszkają, to tak: "Nie, no Nie chłopak. chłopak, z niego był, dzień dobry mówi, zakupy nosił, no wszystko okej okay z nim było." Tak, no no i... to tak Ta historia z tym chłopakiem, tej dziewczyny się właśnie zaczyna, że wszystko było super. Ale ja mam wrażenie, że
1: zawsze to się tak zaczyna, że zawsze jest coś takie okej, okay, to tylko początek, albo nie wiem, no może na dłuższą metę by mi to nie odpowiadało, ale na razie jest okej. Okay. I teraz mam tutaj podstawowe jedno wielkie pytanie. Jeżeli na początku ci to nie odpowiada, dlaczego się na to godzimy? Bo
0: no jeżeli tak to się zaczyna... To będzie tylko gorzej. Sorry, ale to będzie tylko gorzej, bo... Mi się wydaje, że to jest zależne od tego... E, że my na wstydzimy samym początku... Się, wstydzimy się? trochę. To na samym... co nam na przykład nie odpowiada, co nas boli. Tak, tak, zdecydowanie. I też na samym początku, no nie oszukujmy się, ale wybielamy tego człowieka no. bardzo, nie tylko przed swoimi znajomymi, przede wszystkim. że tak. Ale przed samym sobą uh -huh, też. Uh -huh, I widzimy tylko te, wiecie, świat w samych superlatywach i tę osobę w samych superlatywach i w samych takich, wiecie, tych pięknych różowych barwach, w różowych okularach. Tak. I w ogóle wszystko jest pięknie bomba i nagle... No. Spotyka nas yy, yy, świat taki codzienny, no nie takie życie codzienne i nagle okazuje się, że to nie jest słodkie, to nie jest urocze i zaczynamy dużo bardziej zauważyć te mankamenty, te rzeczy, które nas naprawdę delikatnie denerwowały na samym początku i próbowaliśmy, próbowaliśmy, próbowaliśmy nie zwracać na to uwagi, a potem widzimy tylko i wyłącznie to.
1: A najgorszy jest moment, kiedy tak naprawdę nie wiemy jak z tego wyjść, bo boimy się wyjść z jakiejś relacji, bo albo mamy nadzieję, że będzie lepiej, albo tak. przygniata nas wizja życia bez tej osoby, że widzimy siebie po prostu samotnych.
0: Tak, ale to też bardzo często moim zdaniem zależy od tego, i mówię tu i z własnego doświadczenia i z doświadczenia moich znajomych, że przez cały taki związek, jak uzależniamy się od drugiej osoby, to jeżeli ta osoba przejawia jakieś zachowania toksyczne, to są one na przykład um, takimi zachowaniami jak, no nie wiem, no nie poradziłabyś sobie tutaj bez mnie, co? Eee, I cały czas zaznaczanie, że ta osoba jest ważna w naszym życiu, że bez tej osoby byśmy sobie nie poradzili, uzależnianie siebie w najmniejszych, najdrobniejszych czynnościach. Ja już nie mówię tutaj o izolacji od znajomych, co poruszałyśmy w poprzedniej części z tego tematu, no ale właśnie każda drobna rzecz w życiu codziennym jest uzależniona od drugiej osoby, czyli nie pójdziemy na zakupy bez tej drugiej osoby. Nie, no nie wiem, nie zrobimy jakiegoś przelewu, czy co, co, co jeszcze można zrobić? Nieważne. No ale chodzi mi o to, że nie uzależniajmy się od drugiej osoby aż tak bardzo intensywnie w każdej najdrobniejszej części naszego życia. No i też tu właśnie nie mówimy o takich początkach, bo wiadomo jak
1: to jest. Chce się spędzać po prostu każdą wolną chwilę z tą drugą osobą i to jest normalne. No ale dobra, wracając do tematu. Jak wyglądała sprawa akurat tutaj z tą dziewczyny. dziewczyną? No zaczęło się od tego, że właśnie on ją zaczął, tak jak już mówiłyśmy o takich przypadkach, odcinać od znajomych. Tylko, że to nie było odcinanie od znajomych, że on jej dawał na przykład taką presję, że ona
0: niby sama podejmowała tą decyzję. Nie, nie, nie. To wyglądało tak, że hej, powiedzmy, nazwijmy tą dziewczynę Marta. Marta. Hej, Marta, nie możesz się z nią spotkać. Nie możesz, bo ja jej nie lubię. Ja jej nie trawię tak. i nie chciałbym, żebyś spędzała czas z ludźmi, których ja nie lubię, bo coś mi w nich nie gra.
1: I nie, nie jestem pewna... Nie pozwalam ci. Nie jestem pewna, ale zrozumiałam to tak, że oni chyba mieszkali razem, że chyba on się do niej przeprowadził albo spędzał po prostu u niej cały swój czas. Nie wiem. Wydaje mi się, że właśnie mieszkali razem i słuchajcie, najlepsze jest to, że on właśnie powiedział, że ta jej koleżanka nie może przychodzić do jej domu, bo on sobie tego nie życzy. Tak, tak było. Tak pamiętam. No. Uh -huh, uh -huh. Że on sobie tego nie życzy, żeby jej koleżanka przychodziła do jej domu, bo on jej nie lubi. I uważa, że ona ma na nią zły nie wpływ. Nie koleżanka, tylko właśnie przyjaciółka. To jest tak, najlepsze. Tak. I wiecie, to uh. też nie było tak, że o, ta przyjaciółka faktycznie miała na nią zły wpływ, tylko mu po prostu nie odpowiadało oraz jak ona się zachowała, więc w sumie mm -mm, nie możesz mieć z nią kontaktu. Tak.
0: No co to ma znaczyć w ogóle?
1: To było takie już czyste po prostu zabranianie. Nie, nie możesz. Później zaczęła się eliminacja e, oczywiście reszty, reszty znajomych. znajomych. Też oczywiście zakazy wyjścia z domu bez niego. I to nie takie, że bo o ciebie martwię, tylko po prostu... Nie, nie możesz wychodzić z domu bez mnie, rozumiesz?
0: On, słuchajcie, dosłownie, i to mnie przeraziło. On, jak ona wychodziła z psem na spacer, to on trzymał telefon z Lokalizacją. A, Ze tak. stoperem. Bo tam było bardzo dużo rzeczy w tej, w tej całej historii. Tak? I bo my naprawdę, jak czytałyśmy tę historię od tej dziewczyny... To miałyśmy takie, ile jeszcze? Za każdym ile razem? Ile
1: jeszcze no. może być tych rzeczy? Że naprawdę sobie nie wyobrażam, że to
0: da się aż tak. No, końcówka was y, zszokuje. <grym> Jestem przekonana. E, I on stał z stoperem w ręku i jeżeli ona na przykład nie wróciła po pięciu minutach, tak jak powiedziała, że dobra, idę na pięciominutowy spacer z psem. Jej psem! To on do niej w wyzwaniał. Jej domu? To on do niej wyzwaniał,
1: że gdzie ona jest? Z kim ona jest? No z kim wyszłaś? No miałaś być tylko na pięć minut, to co? Okłamujesz mnie? <grym> No, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji.
0: Nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Wiecie, co jest najgorsze? Że ona go broniła cały czas przed swoimi przyjaciółkami, ona mówiła, no to jest dobry chłopak. Mm. E, to jest dobry chłopak, e, wszystko jest z nim w porządku i tak dalej. Potem, potem, co mnie akurat e, trochę zdziwiło w tym wszystkim, potem ona jednak jakoś zdała sobie sprawę z tego, że e, nie może coś w tym nim... tkwić. Tak, że nie może w tym tkwić. Tylko że słuchajcie. Też chciałam powiedzieć, co
1: jest takie okropne, że my w którymś momencie, jeżeli jesteśmy w takiej relacji i na przykład początek nam się podobał, to że dopuszczamy w ogóle do takich sytuacji i zapominamy, co jest złe, co jest w ogóle dopuszczalne, jakie są nasze granice, bo te granice jak są coraz bardziej przekraczane... To nie ma już później tych granic i pozwalamy sobie zupełnie na wszystko, bo ktoś nami tak jest w stanie zamanipulować, że kiedyś mhm. bym powiedziała, nie wiem, nigdy w życiu na to bym nie pozwoliła. A skąd wiesz? Skąd bo wiesz? może jak poznałabyś kogoś takiego, kto by tak zamotał Ci w głowie, to nie jesteś w stanie wiedzieć, co byś mogła zrobić.
0: No, proszę mam takie małe teraz bo ja też na niektóre rzeczy tak sobie myślę, że kiedyś mówiłam, żebym sobie nie pozwoliła, a, a potem nagle dochodziło do takich momentów. No ale cieszę się, że nie jestem już w takich relacjach tak. i wyszłam z nich. I o Jezu, w ogóle, przepraszam, ale taka przerywnikowa anegdotka, pod którymś z naszych TikToków, jak e, tam zrobiłyśmy taki odcinek, dwie singielki o związkach e, i dodałyśmy taki, wiecie, wycinek z tego podcastu i ktoś tam pisał U,
1: już wiadomo dlaczego singielki
0: no ja tak się zastanawiam, to co? Lepiej być w związku, który cię niszczy, który cię nie zadowala, przy którym się nie rozwijasz i ta druga osoba też się nie rozwija i przy którym się nie czujesz po prostu dobrze, bo dobrze to nie znaczy, że po prostu fruwasz sobie nad ziemią cały czas tak... Tylko to jest ciężka praca, bo związek to jest jednak ciężka praca. Ale to co? Lepiej być w takim związku, który nie zapewnia ci żadnych jakichś pozytywnych emocji, tylko, yy, nie wiem, gorzej jest być singlem no. niż być w takim związku? Naprawdę? Serio? No żałosne to jest. Koniec przerywnika. E <grymne>
1: <grymne> Dobra, i ta dziewczyna, Ta dziewczyna, ona później w którymś momencie zdała sobie sprawę, że ona chyba nie czuje się w tym dobrze, że chyba to tak nie powinno wyglądać. Ej, przepraszam, no, że czy... się bardzo długo biła z myślami... E czy może się komuś do tego przyznać, bo już była w tym stanie, kiedy było jej głupio przed samą sobą i przyznać się jej przyjaciółkom, że hej, miałyście rację, to tak nie powinno wyglądać. Bo no. jest taki moment,
0: kiedy jak już przekroczysz tyle granic, to nagle nawet jest, jest ci tak głupio. No mi było na przykład głupio, bo wiecie, na samym początku, jak przedstawiamy swojego faceta, czy swoją po prostu drugą połówkę, em, swoim przyjaciółom, to chcemy przedstawić go w jak najlepszym e, świetle. świetle. No więc jeżeli coś nam się nie spodobało, był jakiś taki mały ik, no to próbujemy to ukryć i przedstawić właśnie, tak jak powiedziałam, w najlepszym świetle. E, I cały czas opowiadamy też o jakichś dobrych rzeczach, które ta osoba zrobiła i tak dalej, i tak dalej. No ale z drugiej strony jest to twój przyjaciel. Jeżeli coś tam się złego zadzieje, to też nie chcesz może wszystkiego mówić, co się wydarzyło złego, tak. żeby ta osoba krzywo nie patrzyła na tą tak. osobę. A potem nagle przychodzisz i mówisz tak to ta osoba zrobiła źle, to, nie wiem, tu mnie szarpnął na przykład, tu mnie A, bo w ogóle wyzywał. on jeszcze kilka razy ją szarpnął w chłodni. Tak, i właśnie ja się zastanawiam, jak to jest... Aha, dokończę jeszcze swoją myśl, w ogóle ADHD, dosłownie dzisiaj, tak mnie uderzyło. Ja dzisiaj mam 500 myśli na sekundę, nie jestem w stanie... Dobra, się do brzegu wątku. marynarzu. Dobra, okej. Okay. Biorę wiosła i płynę już do brzegu. Yy, słuchajcie, i potem nagle przychodzimy do tego swojego przyjaciela, przyjaciółki i mówimy, że nagle to było źle, to było nie tak, tamto było nie tak. I nagle ta osoba mówi, wiem, wiedziałem, ostatnio się nie uśmiechasz. Że coś było nie tak. I ta osoba czuje, no nie? Więc jakby nie bójmy się powiedzieć swojemu przyjacielowi czy przyjaciółce o jakichś rzeczach, które nas krzywdzą, bo U, oni zawsze przy widzą. nas zostaną. Oni widzą, oni czują, może nie wiedzą wszystkiego, ale oni czują. I dajmy sobie pomóc. Nie kryjmy wszystkiego. Tak. 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 A czy właśnie, chciałam się zapytać, czy przypadkiem ten typ, to, czy ta dziewczyna na mnie napisała, że ten typ ją jeszcze zdradził? Nie, nie. On jej
1: nie zdradził. Na tamten moment on jej nie zdradził, było chociaż z tym było w porządku. Ale no tego nie wiemy, bo może tak było, ale ona tego nie powiedziała, albo ale nie wiedziała. Ale zakładamy, że tak nie było, ponieważ okay. takiej informacji nie dostałyśmy, ona też nigdy nie spotkała się z taką sytuacją. Okej, okay, dobra. No i słuchajcie, było tak, że ona sobie zdała faktycznie sprawę, że ona nie chce tkwić w tym związku, że jest z nią źle, że ona tak dłużej po prostu nie może i właśnie z pomocą przyjaciółek i psychologa chce, stąd, chce wyjść z tej relacji. I wyszła z tej relacji, zakończyła ją. Tak. I najgorsze jest to, że później poszła ze swoimi przyjaciółkami na miasto, bo na świętowały, świętowały właśnie jedne,
0: urodziny jednej z nich. No i wystarczył jeden telefon. Jest nie. Przepraszam, to nie były urodziny. A czy to przypadkiem nie był jakiś wieczór panieński jednej z tych dziewczyn? Jakieś ważne wydarzenie dla którejś z tych jej koleżanek. Tak, tak. Coś takiego, tak, tak. No i no właśnie,
1: wystarczył jeden telefon. Jego telefon,
0: oczywiście. Mhm.
1: I ona do niego pojechała. Bez wiedzy swoich przyjaciółek. Zostawiła je w tamtym momencie. Nie wiedziała, co ma robić, co ma myśleć. Było jej głupio. Powiedzieć im, że jedzie do niego, a wiedziała, że one się zczają, że, że ona nie idzie sobie tak po prostu, tylko że to właśnie chodzi o niego. I postanowiła
0: wejść. Słuchajcie, ona wyszła, e, no i tam z nim została, no nie? Te dziewczyny nie wiedziały w ogóle, gdzie ona jest tak dalej, szukały jej, więc zamiast świętować e, jakiś ten ważny dzień jednej z nich, to one po prostu szukały, bo bały się, że coś się z nią stało, no nie? Że to, że, 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 że nie wiem, ktoś ją porwał, kurde, nie wiem, że leży gdzieś pijana czy coś, nie mam pojęcia. Tak, ale w podświadomości czuły, bo zaczęły później... Po prostu wiedziały, do kogo mają się odezwać. Jak się do niego odezwały, no to on powiedział, tak, dziewczyny, dobra, to zapraszam. Ja z wami chętnie porozmawiam, co zrobiłyście z moją dziewczyną. No. Chodźcie na rozmowę no to chodźcie, chodźcie. No i one przyjechały tam, oczywiście bardzo tego nie chciały, no ale tam pojechały i zaczęły z nim rozmawiać, mimo że to była ostatnia rzecz, którą chciały zrobić. E, no oczywiście z tej rozmowy nic nie wynikło, jeszcze tak. bardziej się pokłócili. Jeszcze bardziej
1: się pokłócili i jak chciały zabrać tą swoją przyjaciółkę, to ona stwierdziła, że nie, dziewczyny, ja chcę zostać. Ja chcę zostać, ja chcę z nim porozmawiać, ja chcę wyjaśnić jeszcze niektóre sytuacje. One oczywiście odciągały ją od tej myśli. I słuchajcie, jakie to jest straszne, że ona wiedziała, że źle robi. Ona
0: wiedziała, ale mimo wszystko poleciała tam i to... została z nim. I mimo, że one myślały, że coś się z nią stało i przybyły jej na ratunek i porozmawiały z nim, mimo, że nie chciały tego najbardziej na świecie, to ona i tak nie wróciła z nimi. I okej, okay, pisząc do nas tą wiadomość, ja wiem, że ona już jest świadoma, że zrobiła źle. I tak. że jej bardzo skrzywdziła. One sobie potem o, o, o tym porozmawiały i to wyjaśniły, mimo że było to ciężkie, ale no, ale jednak przyznanie się do błędu, do czegoś, co się zrobiło źle. E, jest już jakimś takim naprawdę krokiem naprzód tak. naprawie tak. yy, relacji. Tak, yy, tak, tak, to jest super. No i yy, słuchajcie. <laughs> ona z nim dalej była, on ją tam zaczął zdradzać wtedy, tak? o tym, jak oni byli w tym związku. Nie wiem, czy już mieszkali u niej, czy może u niego, czy gdzieś indziej. Nie mam pojęcia. Ale ona zaczęła też pisać z jakimś jednym facetem Yy, któremu się zwierzała, że z nim znowu jest nie tak. No nie? Że z tym chłopakiem znowu, znowu jest coś źle, że znowu ona się źle czuje w tym związku, że on ją znowu szarpie, że on I ją on... znowu wyklina. Wiecie, ale to nie było takie wyklinanie, że powaliło cię czy coś, tylko yy, tam leciały ostre epitety, których nie będziemy tutaj przytaczać, ale naprawdę było, było mocno i to nie jest normalne. Słuchajcie. Tak, to i było któregoś, bardzo patologiczne. Tak któregoś
1: dnia właśnie ten chłopak przeczytał jej całą konwersację, po prostu chyba już ze wszystkimi. I e, po raz kolejny zabronił jej kontaktu
0: z... Wszystkimi, już ze wszystkimi. ze wszystkimi. Że powiedział, że jeżeli tak to ma wyglądać, to... to... on ma prawo teraz sprawdzać jej telefon i codziennie brał jej telefon i sprawdzał jej ten telefon. I ona nie mogła się po prostu bez niego i
1: oczywiście bez jego pozwolenia i jego chęci spotykać z nikim. Tak. I słuchajcie, ona wiedziała później, że on ją zdradza, mimo wszystko w tym była. Albo on tego nie ukrywał nawet. Nie. On tego nie ukrywał, on spędzał czas. Bo to jest tą... tak uzależniające, słuchajcie, uczucie, kiedy w którymś momencie przestajesz wierzyć w swoją wartość, w swoją siłę, nie wiesz, kim jesteś, więc trzymasz się najgorszego, przepraszam, ale najgorszego gówna. Bo boisz się, że
0: sama sobie nie poradzisz. On też jakoś nie zaprzeczał, że ją zdradzał, bo kiedy ona się z nim skonfrontowała, mimo że bardzo się tego bała, jakby what the fuck, no ale dobra, e, bardzo się tego bała, tej konfrontacji z nim, no to on no, nie zaprzeczył, no nie? Tylko powiedział, no ty mi też dużo krzywd wyrządziłaś, więc y, ja dalej się będę spotykał z tą dziewczyną. No.
1: Tak. Później była taka sytuacja, że może to ten psycholog bo ona nadal chodziła do tego psychologa i zdała sobie po raz kolejny i bardzo dobrze sprawę z tego, że nie. Ja wiem, że ja znowu w to wskoczyłam, ale ja jednak chcę walczyć o siebie. Ja chcę walczyć o siebie, bo ona zauważyła, że ona nie ma tak naprawdę już żadnych praw. Nie ma żadnych praw. On jej odebrał wszystko. On jej odebrał godność, on jej odebrał znajomych, on jej odebrał całą, całą ją. Więc postanowiła zerwać właśnie po raz kolejny z nim kontakt i oczywiście tutaj była wielka jej siła, bo też jej te przyjaciółki za drugim razem nie dały jej aż tak dużego wsparcia, bo się po prostu bały i powiedział jej, że hej, my nawet już nie wiemy co mamy robić, my będziemy z tą twoją nową decyzją, bo się z nią totalnie zgadzamy, mhm. ale nie wiemy jak ci pomóc, bo ostatnio to nie pomogło, więc my to wszystko zależy od Ciebie i od Twoich decyzji. Uh -huh. No więc ona zerwała z nim po raz kolejny. Powiedziała, że nie chce mieć z nim nic do do czynienia, że nie będzie żadnego kolejnego spotkania, że w tym teraz, tym momencie zabierają od siebie wszystkie rzeczy i nigdy więcej nie chce go widzieć na oczy.
0: I wiecie, co on jej powiedział? To, co ja powiedziałam na początku tego odcinka, powiedział jej... Dobra, i tak do mnie wrócisz, bo beze mnie jesteś nic nie warta. Bez mnie sobie nie poradzisz. Przecież ty nic nie umiesz. Przecież ty
1: jesteś a, później, a później jeszcze jej powiedział, chociaż w sumie, wiesz co, dobrze, że chodzisz do psychologa, bo widać, że jest z tobą duży problem, więc okej, okay, pozwalam ci na tą przerwę, wyleczysz się i wtedy znowu będziemy razem. Hm.
0: No ja nie wiem, jak to skomentować. To jest po prostu... Nie wiem, wydaje mi się, że to jest taki już jeden wielki taki obraz, gdybyśmy mieli pokazać na jednym obrazku, wskazując jednego człowieka, toksyka, o którym rozmawiamy... On miał to wszystkie byłby cechy. On. on miał wszystkie cechy tego toksyka. Zabraniał jej ze znajomymi się spotykać, zdradzał ją. Manipulował kon kontrolował nią. Kontrolował ją, Szarpał
1: ją, wyzywał ją. Czasami udawał ofiarę.
0: A tak, bardzo często udawał ofiarę i wtłaczał jej do głowy, że jest nic nie warta. Bez niego oczywiście, no bo z nim, no to może jakąś tam wartość ma. Bo on ją po prostu z tego wszystkiego wyciągnie. Nie wiem, dajcie znać, czy ktoś miał jeszcze taką historię, bo ona jest dla mnie po prostu jakaś szalona. Ja strasznie trzymam kciuki po prostu za tą dziewczynę, Dziewczyno, naprawdę. tak, po prostu... Trzymaj się swoich przyjaciół. Oni chcą dla ciebie jak najlepiej. pamiętaj, tak. że czasami nawet najgorsze Jesteś słowa super, przyjaciół... Naprawdę,
1: uważam, że w tym momencie jest super silną dziewczyną, która jednak postanowiła zawalczyć o siebie. Mimo, że po takich historiach jest to na pewno spodziewam się, że super trudne i, i wow za twoją odwagę i za twoją
0: siłę. Naprawdę. W ogóle... Kończąc tą historię, ja chciałabym tu przytoczyć jeszcze jakąś taką jedną anegdotkę akurat z mojego życia, bo ja pamiętam, że w chwili, kiedy postanowiłam, że rozstanę się ze swoim chłopakiem, to w głowie miałam jedno wielkie takie ja sobie nie poradzę, ja nie dam rady sama, ja nie dam rady sama sobie ze wszystkim poradzić. Ja, nie wiem, stracę wszystkie znajomości, wszystkich znajomych i tak dalej, bo bałam się, że jestem po prostu nic nie warta. I nie będę jakoś tam bardzo rozwijać tego tematu, tylko chciałabym powiedzieć, że wiele, wiele, wiele kurde osób tkwi niestety w związkach tylko i wyłącznie z obawy, że po rozstaniu nie będzie miało nic, ale pamiętajmy, Moim, Moim zdaniem nie masz w tej nic, relacji. jeżeli
1: tkwisz w tej relacji. Dokładnie. Nie masz nic, bo nie masz siebie. I w takim razie, <głos> przepraszam bardzo, ale co masz? Uzależniasz całe swoje życie od innego człowieka. Nie jesteś w tym szczęśliwa. On też nie jest w tym szczęśliwy. Wydaje mi się tak, że nie wiem, bo... chociaż nie wiem, nie rozumiem aż tak manipulujących ludzi, ale będziesz miała dużo więcej jeżeli po prostu zostawisz takiego człowieka. Bo jeżeli nic do niego nie czujesz, tylko czujesz strach przed zostawieniem
0: go, przed, nie wiem, byciem samemu, to tracisz życie. Tracisz życie, które mogłabyś mieć, w którym nie czułabyś się... Jak śmieć? <śmiech> nie, w którym nie czułabyś się... Po prostu przepraszam, <śmiech> po prostu <śmiech> Nie, W którym nie czułabyś się najgorsza na świecie. W którym nie czułabyś się... Hmm, Inaczej. W życiu, w którym nie czujesz smutku spowodowanego przez drugą osobę i nie czujesz, że powinnaś wyjść z tej relacji, to w życiu, w którym nie masz czegoś takiego, wiesz, że możesz się rozwinąć i po prostu aż dostajesz skrzydeł. I ja na przykład po, po takim rozstaniu, kiedy strasznie się bałam i chyba z pół roku po prostu myślałam o tym, o tym, żeby odejść, ale się strasznie bałam tego. No ale dobra, finalnie odeszłam. I pierwszy miesiąc, okej, okay, był straszny, tragiczny. Potem drugi, trzeci i tak dalej było coraz, coraz lepiej. I wiem, ale... że w takich momentach rozstania się o tym nie myśli, ale... Znajdziesz nowe kontakty.
1: Naprawdę i będzie lepiej. Znajdziesz nowych znajomych i nie dość, że będziesz miała tych znajomych, te kontakty, to będziesz jeszcze się czuła wolna i szczęśliwa. Nie będziesz po prostu czuła się, że musisz z kimś być, że masz jakiś obowiązek wobec kogoś. Tak, no. A jeżeli... I wiem, że to jest trudne tak sobie myśleć w takiej, w takiej sytuacji, przy, przy tak ogromnej decyzji, ale... Ale naprawdę, lepiej wyjść z czegoś takiego, niż
0: marnować swój czas. Ja pamiętam, że na przykład bardzo się bałam, że stracę naszych wspólnych znajomych, ale pamiętajmy o tym, że jeżeli, jesteśmy, że jeżeli ci znajomi byli e, ludźmi, którzy są e, dobrymi ludźmi po prostu, to jeżeli cię naprawdę polubili, bo byłaś dla nich dobrą osobą i oni byli dla ciebie dobrą osobą i to było szczere pomiędzy wami, no to, to oni cię tak z dnia na dzień nagle nie zostawił tylko dlatego, że rozstałaś się z waszym wspólnym znajomym. No nie? Tak. To tak. będzie wyglądało inaczej, na pewno się będziecie widzieli coraz rzadziej, te, znaczy może nie coraz rzadziej, tylko po prostu rzadziej, tak. bo ten czas, ten człowiek będzie musiał podzielić na y, jedną i drugą osobę po, po tym rozstaniu. E, no ale mimo wszystko, jeżeli to była szczera relacja i naprawdę się polubiliście, to ta osoba od ciebie nie odejdzie. Tak, ja
1: sobie nawet tego nie wyobrażam, bo sami miałyśmy taką sytuację, że u nas e, dwójka naszych dobrych przyjaciół się ze sobą rozstała, mimo że tak. zawsze byli razem ze sobą. W sensie my się zawsze spotykaliśmy, jak oni byli razem i nie widziałyśmy na początku innego wyjścia. To w momencie, w którym się rozstali i oczywiście, wiecie, to była takie... To nie było rozstanie typu, że ktoś zrobił coś strasznego, więc my nadal mamy kontakt i z jedną, i z drugą osobą. Wygląda to oczywiście inaczej, bo musimy rozgraniczyć ten czas, ale nie wyobrażam sobie tak. sytuacji, żebym miała któryś jedno z nich zostawić, bo mm, y, nie jesteś
0: już z nim, albo nie jesteś już z nią, więc sorry. No nie. A jak to dlatego... wybrać? Jeżeli się, przyjaźniłyśmy się i z jednym, i z drugim, i okej, okay, oni byli taką parą w naszej paczce znajomych, no to paczce, znaczy tą paczką byłam jazuzia i oni, ale... <śled> Ale ta nasza paczka składała się właśnie z tych czterech osób i oni się rozdzielili. No i teraz raz na jakiś czas spędzamy z nią czas, a raz na jakiś czas z nim czas. I okej, okay, można by było pomyśleć, mm, no powinna być jakaś taka, nie wiem, może solidarność jajników, no bo w końcu y, trzymaj stronę dziewczyny. Nie, przyjaźniłyśmy się porówno z jednym i tak. z drugim. I teraz porówno dzielimy pomiędzy nimi czas, bo oboje są dla nas ważnymi osobami tak. w naszym życiu. I dlaczego miałybyśmy nagle z jednej osoby zrezygnować, jeżeli wybierać. nic nam złego ta osoba nie zrobiła, ani tej drugiej połówce swojej byłej nic tak. złego nie zrobiła. Po prostu tak, tak, się tak. rozstali. No sytuacja wyglądałaby zgoła inaczej, jeżeli jedno, drugie by jakoś się znacznie skrzywdziło, prawda? A jeżeli no wtedy... chodzi o czas,
1: to sobie teraz tak przypomniałam. E, jeszcze jeden temat właśnie, na który chciałam się wypowiedzieć. Jak poznajemy e, nowych znajomych? I ja tego po prostu nie rozumiem. Może ty mi to wytłumaczysz, <grym> albo... Ktoś z was mi to wytłumaczy, ale nie jestem w stanie zrozumieć sytuacji, kiedy mm, zaczynamy z kimś znajomość. Nie chodzi mi tutaj o głębsze relacje. Nie chodzi mi tutaj o to, że jak już zaczynamy faktycznie się z kimś przyjaźnić lub y, ta osoba staje się naszą, y, naszym partnerem. Chodzi mi tu o sytuację, po prostu z
0: nową osobą zaczynamy się spotykać, bo fajnie. No, jesteś nie wiem. dobrym kumplem, jesteś dobrą kumpelą. Poznałyśmy na przykład na urodzinach naszej przyjaciółki jakąś jedną dziewczynę i nagle fajnie nam się rozmawia, napiszemy sobie raz na jakiś czas, umawiamy się gdzieś na kawę, żeby pogadać czy na spacer z psem, bo miło nam się spędza czas i... Tak, słuchajcie, ja ostatnio
1: się spotkałam z taką dziwną sytuacją i w sumie zdałam sobie sprawę, że już nieraz się spotykałam z czymś takim, kiedy, no wiadomo, jesteś moim znajomym, Zależy mi na znajomości z Tobą, ale mam też innych znajomych i im też poświęcam czas. I ostatnio było tak, że... Ostatnio, w sumie nie ostatnio, ale,
0: <śmiech> <śmiech> ale było tak, że... Ej, czy Wy też tak macie? Przepraszam, Zuzia, e, bo ja dzisiaj jestem... Że dla Ciebie... Pani wtrącania. Dla mnie ostatnio to jest równie dobrze godzinę temu, rok temu, pięć lat temu, tydzień temu i dwa miesiące temu. Tak. Ostatnio to jest po prostu dla mnie czas przeszły. Tak. Tak, dla mnie tak samo. Dlatego ostatnio
1: <głos> miałam taką sytuację, gdzie właśnie ta moja nowa znajoma nagle mi napisała wiadomość. Na, nawet nie wiedziałam, jak na nią zareagować, ponieważ była taka bardzo...
0: Jakbym dostała pismo sądowe? A, że takie oficjalne. No, yy, ja czytałam tą wiadomość. Ja czytałam tą wiadomość i w tej wiadomości było wszystko tak... Um. Nie wiem, czy Was też wkurza, ale mnie na przykład tak, taka ostatnio przejawiająca się ogromna fala tej takiej poprawności politycznej, no nie? że wszystko musi być tak pięknie napisane, że musisz mówić tak, jakbyś, tak jak, tak jak Cię nauczył psycholog. Tak. I okej, okay. jeżeli masz w związku na przykład problemy, czy na przykład, nie wiem, poszedłeś z całą rodziną na terapię rodzinną, i, i psycholog ci radzi, żebyś mówił, czuję na przykład złość, jeżeli. E, ro, Czuję złość, jeżeli przejawiasz takie zachowania albo jeżeli każesz mi to czy tamto zrobić, tak? Tak, ale jeżeli ktoś do mnie mówi tak oficjalnym językiem... Kiedy z... próbujemy jeszcze nawiązać tą relację, kiedy budujemy to koleżeństwo, tą znajomość, po pierwsze, ja czuję, że to jest wybrane z emocji, że to nie jest dla
1: mnie szczere. Nie wiem, nie wiem, bo czytam to i wiecie, czasami macie coś takiego, że czujecie w tej wiadomości, że ktoś jest zły, albo ktoś jest smutny, albo okej, okay, nie wiem, czuję frustrację. A jak czasami czytam takie wiadomości, to mam takie, nie, nie wiem, co oznaczają te słowa. Znaczy, wiesz, tylko po prostu czasami im mniej... Nie znaczy czuję tych nie... słów. O tak, nie czuję tych słów, bo one dla mnie nie są szczere bo ich prawdziwe znaczenie nie ma tych emocji, które powinno mieć. Co ja mam z tymi rękami? Są moje pacynki, które mi podpowiadają.
0: Taki, <taki aniołek i diabełek. <taki> bądź dzisiaj niemiła. Nie, dzisiaj tu tak merytorycznie porozmawiaj. Nie, bądź niemiła. No, <taki> co? W ogóle o czym ja mówię? Dobra, chodzi mi o to, że wiecie, macie na przykład pomysł na jakiś zarąbisty biznes. Taki naprawdę odstrzelony biznes. I opisujecie treatment, w tym wszystko po prostu całą ideę, konspekt, jak ma to wyglądać, koncepcję tego wszystkiego, tego całego pomysłu i tak dalej. I potem idziecie do prawnika, żeby on to wiecie, tak zapieczętował, okay. żeby zapisał jakieś, nie wiem, na przykład przepisał to na język prawniczy po prostu. Tak no to wtedy jakby totalnie nie rozumiecie... O co chodzi? O co chodzi? W ogóle, o co chodzi? Co, co to jest? No to właśnie tak brzmiała ta wiadomość od tak, tej cudzej koleżanki. Ale już
1: nieważne, nieważne jak ona brzmiała, chodzi mi tutaj o to, że ona
0: była na mnie zła, że... Nie wiem, no mi się wydaje, że bo, to, to nie była złość chyba, tylko gdzieś tam to było jakieś szukanie takiej odpowiedzi, może, że, bo ona na pewno chciała się po prostu dużo częściej spotykać, bo ona chciała bardzo mocno zbudować tą relację, chociaż ciężko to było wyczytać w tym takim prawniczym języku, wiecie, ale... I wiecie, i to też było tak, że my
1: właśnie jak zaczęłyśmy coraz częściej się spotykać i ona mówiła, że o, że tak fajnie, że w sumie to się nie spodziewałyśmy, tak że w sumie to się nie spodziewałyśmy, że tak fajnie nam idzie ten kontakt i że w sumie chcemy dalej, ale ja jej później powiedziałam, że słuchaj, okej, okay, jasne, ja też tego chcę, tylko chcę Cię od razu uprzedzić, że ja w tym momencie mam dużo pracy, ja w tym momencie mam też inne osoby, którym muszę poświęcić czas i... Od razu ją ostrzegłam przed tym, że ja czasami naprawdę mogę nie mieć czasu. I okej, okay, w takich momentach, kiedy ja nie mam czasu się spotkać, ja mogę z kimś popisać, ja mogę z kimś porozmawiać przez telefon, tylko że ją naprawdę na samym początku uprzedziłam. Ja nie mam za dużo czasu, po prostu. W tym momencie
0: jestem akurat obarczona jeszcze pracą
1: tutaj, wszystkimi
0: pamiętam, sytuacjami. Pamiętam, ja Wtedy Zuzia miała chyba z trzy projekty na głowie w jednym czasie. To był ten okres wakacyjny, w którym nasza branża po prostu tak. ma jeden wielki rozkwit. Ale to co, mi się, to, co mi zapadło tak naprawdę, naprawdę w pamięć, to było to jej, jej nieustanne wiadomości. Ona po prostu codziennie... Od, odkąd zaczęły się y, faktycznie jakoś tak tą relację y, zacieśniać. I ona chciała po prostu ode mnie stuprocentowej mojej uwagi.
1: Tak, tak, tak. I ja też jej powiedziałam, że hej, nie jestem w stanie ci tego dać. Po prostu nie jestem w stanie ci tego dać. Na pewno nie teraz. I w sumie później też nie będę w stanie ci tego dać, bo mam też inne osoby w swoim życiu. Im też muszę poświęcać czas. Ale naprawdę chcę się z tobą spotkać, tylko ja akurat...
0: Nie aż tak intensywnie. I, i, I właśnie ja szukam odpowiedzi tutaj na, na ten case, bo ok, Zuzia zakomunikowała tej swojej koleżance, że nie ma czasu na budowanie tak intensywnej relacji, czyli może pozostać w tym jakby rejonie koleżeństwa przez najbliższy czas, że lubi się z nią spotykać i utrzymywać z nią kontakt. A ta druga osoba oczekiwała, jak widać, czegoś więcej, no nie? Takiej bardziej intensywnej relacji, czego Zuzia nie mogła jej zakwarantować, o czym ją uprzedziła. I tak. się robię szlaczki po prostu. Po czym ta dziewczyna wyraziła swój smutek, frustrację czy złość na to, że ona nie spędza z nią tyle czasu i nie poświęca jej tyle uwagi, ale... Czy to w sumie. Ja się było... też jej zapytałam, ile ona by
1: chciała tego czasu, ile ona chciałaby tej uwagi. No i ona zaczęła mi wypisywać, że wiesz, no jak do ciebie piszę, no to wolałabym, żebyś od razu mi odpowiedziała, a nie po dwóch, trzech godzinach. I ja nagle miałam takie, ej, stop. Ja nie chcę podpisać i zaczęła mi wymieniać, ile na przykład ona by raz, nie wiem, że chciałaby się widywać na, przynajmniej raz na tydzień i tak dalej. I ja miałam w końcu takie, ej, halo, ja nie chcę podpisywać z kimś papierka. Ile razy w ciągu dnia ja mam do ciebie pisać, dzwonić, po jakim czasie mam odpisywać, ile tak, razy w No To już się, się zaczęło się robić widzieć. takie bardzo, bardzo, bardzo creepy nawet. Tak, i miałam nagle takie... Nie, nie pasuje mi to, bo dla mnie to też nie jest szczere. Jeżeli mam ochotę z kimś porozmawiać, to do niego zadzwonię, a nie ustawię sobie budzik. Hej, minął tydzień bez dzwonienia, musisz do niej zadzwonić. Tak. Nie, to nie jest
0: szczere. Po prostu. No właśnie, więc ja uważam, że w momencie, kiedy jedna osoba wyraziła swoje jakieś tam priorytety, jak chce ciągnąć tą znajomość i druga ma odmienne zdanie, to powinna nam tak ping, ping, taka lampeczka zabłysnąć. jeżeli nie że... jesteśmy
1: w stanie... Albo musimy iść po prostu na jakiś kompromis i zrozumieć jedną i drugą osobę, albo po prostu też nie jesteśmy osobami dla siebie, bo tak. widać, że się krzywdzimy
0: nawzajem tym, jak chcemy podejść do tej relacji. No tak, ale to jest też ciężkie, bo jeżeli faktycznie się lubimy i fajnie nam się spędza czas, to ciężko jest takie relacje zakończyć, tak, nie? mimo że tak. obie, obie strony chcą ja też... zupełnie czegoś innego i chcą Dokładnie. inaczej rozwijać tą znajomość. Bo ja z jednej strony
1: tak sobie myślałam, że kurczę, nie chcę zrywać tej znajomości, bo faktycznie jak się spotykam, jest po prostu cudownie i jest super, mm. ale z drugiej strony nie jestem w stanie dać ci takiego zaangażowania, jakiego ty ode mnie oczekujesz. Mm -hmm. No i co
0: w takiej sytuacji zrobić? no nie wiem, dalej próbować się komunikować jakoś, bo ta osoba wyraziła swoją chęć, jak chce, żeby to wyglądało i ty musisz powiedzieć, ej, ja tak nie chcę, żeby wyglądało. Tylko tu już się chyba po prostu mijamy z jakimiś takimi życiowymi, może nie zasadami, tylko przekonaniami na temat funkcjonowania relacji międzyludzkich. Boże, jakie to było <śm> trudne, jak mi to było trudno wykrzesać. Doceńcie, proszę to, docencie. Że jedna osoba chce mieć sztywne ramy, druga chce, żeby to było naturalne i płynęło. I jak tu się w tym dogadać? Jak? Nie wiem, u nas to po prostu wyglądało tak,
1: że ten kontakt po prostu stał się trochę słabszy, bo ja jej powiedziałam, że jeszcze z tą pracą, że naprawdę no nie mogę nie pracować, jak muszę pracować. Tak, ale
0: ona wtedy dała ci naprawdę bardzo fajny taki. Um, dała mi czas? Przestrzeń, przestrzeń, tak. O. Dała mi
1: czas, dała mi przestrzeń, a ja później jak miałam więcej tego czasu, a ona później nie miała, to ja jej też dawałam, ale upewniałam ją, że hej, jak coś tu jestem, jestem, możemy się spotykać. Więc wiecie, to po prostu później wyszło tak, że. Zaczęłyśmy się same docierać, ja zaczęłam być bardziej aktywna, ona była trochę mniej aktywna, jakoś w tym się dotarłyśmy, ale yy, no było to ciężkie, na początku naprawdę było to
0: ciężkie. No, no bo tak naprawdę to klucz we, we wszystkim to jest rozmowa. Tylko to tak łatwo powiedzieć, rozmowa jest kluczem do wszystkiego, przez rozmowę to wszystko załatwisz. No nie, tylko, że te rozmowy to, to może być nie tylko jedno e, umówienie się na kawę i porozmawienie i wyrzucenie swoich wszystkich frustracji, czy bolączek, czy uciech, czy czegokolwiek, e, ale to, są, to, to, jest, to jest też ciężka praca, nawet nie, jeżeli nie jesteśmy w związku z daną osobą, tylko to jest właśnie taka relacja koleżeńska, tak. która w sumie nie powinna sprawiać jakichś trudności, tak. no ona powinna tylko i wyłącznie radość przynosić. Tak, tak. Ale no właśnie też... to, to. To i tak, nawet takie relacje wymagają bardzo silnej, e, silnego zaangażowania się i silnego takiego podejścia mocnego do, do rozmów, chęci do tej rozmowy. Bo szczerze mówiąc... E, poprzez coś takiego sami uczymy się, jak inne osoby mogą reagować na nasze na przykład nieodpisywanie czasami od razu, tak. czy na nasze zbyt częste pisanie. I przez to uczymy się też właśnie tych różnych schematów ludzkich, które funkcjonują w mózgu każdego z nas, że nie każdy myśli tak jak ja, no nie? Nie no. każdy myśli, że naturalnie utrzymana relacja jest właśnie taka, jaka ja myślę, że jest. Tylko przez to więcej jeszcze wiedzy chłoniemy po prostu. Tak, no bo dla niego naturalnym może być coś zupełnie innego. Tak, tak co dla ciebie jest sztuczne, dla niego jest naturalne i na odwrót. no. Tak, ja na przykład mogłam uważać, że nie wiem,
1: Jezu, trochę dziwne jest to, że ona tak na mnie wymaga naprawdę y, ciągłego kontaktu i że chce mnie trzymać w tych ramach, a ona mogła pomyśleć, że u mnie jest dziwne to, że nie wiem, na przykład mogła pomyśleć, że tak totalnie mi nie zależy, bo odpisuję po dwóch godzinach, a nie od razu. Albo odmówiłam spotkania już któryś raz, bo mam pracę. Albo tak. powiedziała mi, że hej, słuchaj, tutaj możemy się spotkać, ale tutaj nie, bo już się umówiłam z kimś innym. Ona mogła pomyśleć, że ja ją olewam, a ja mogłam pomyśleć, że... Jest upierdliwa? <głos> Ej, ale nie wyobrażaj się, bo już jest git. Nie chcę tego tak nazwać, ale że... No wiecie, o co chodzi. No ale się dotarłyśmy. Ja stałam się bardziej aktywna, ona trochę mniej aktywna i wiemy po
0: prostu, jak do siebie podchodzić. Tak. Ja mam jeszcze, słuchajcie, taką jedną historię związaną z znajomą. No już nie jest moją znajomą, bo skończyłam tą relację, dlatego że zaświtało mi nagle w głowie, że... Spędzanie czasu z ludźmi z negatywnym nastawieniem jest bardzo szkodliwe. Są takie osoby, e, które cały czas mówią tak Ech, to ci się nie uda a ty nie jesteś urodzona pod szczęśliwą gwiazdą, twoi rodzice nie są jacyś najbogatsi, to wiesz co, tylko bogatym ludziom to się udaje, no oni tylko noszą sukces, albo nie wiem, a tato się z kimś przespała, dała mu dupy, więc dlatego osiągnęła ten sukces, więc sorry, no jeżeli nie chcesz komuś dać dupy, to tego nie osiągniesz, albo e, tego testu to nie zdasz, bo w sumie nie uczyłeś się tak dużo, i tak dalej, i tak dalej, że cały czas, przebywając w mm, towarzystwie tej osoby, słyszy się takie negatywne myśli, non stop wypluwa się coś takiego, ble, taka żółć po prostu, no. No. i mimo, że wiecie, fajnie się spędza czas, że jest spoko, jest fajna gadka, ale cały czas coś jest takiego negatywnego, to właśnie ta żółć po prostu raz na jakiś czas tak pie, pie, pie się wylewa. I ja w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że za każdym razem, jak mam się spotkać z daną osobą, to myślę sobie, co ja, że na przykład chwaląc się z jakichś swoich sukcesów, już myślałam, co ta osoba odpowie, że tak, e, to i tak nie potrwa długo, no nie? To jest, już to twoje szukałaś pięć minut. po prostu argumentów, którymi możesz ją przekonać. Tak. Ja zaczęłam sobie tak myśleć, że hej, to nie powinno tak wyglądać. Ja powinnam się cieszyć na spotkanie z tą osobą, a nie zastanawiać się, jak jej odpowiem na jej negatywne yy, myśli, no nie? Na jej negatywne stwierdzenia na temat moich sukcesów czy jej sukcesów, bo ona nawet jeżeli coś fajnego zrobiła, albo nie wiem, no na przykład bardzo chciała nie wiem, na siłowni pobić jakiś rekord, no nie? I no. wzięła 100 na klatę. No co się nie wydarzyło? No ale dobra, już powiedzmy. ja nie wiem, ile dziewczyny biorą na klatę. O, ja fuck. też nie Ja już się kupy. No ale dobra, wzięła stówę na klatę, no nie? I, i mówi tak, no wiesz, wzięłam stówę na to. Jak to w ogóle brzmi? Wzięłam stówę na klatę. No ale wiesz, no, to pierwszy raz mi się tak wydarzyło. Pewnie to był jakiś fart i nie wiem, pewnie Co? się więcej nie wydarzy. No i cały czas takie negatywne nastawienie. I, I to mnie bardzo niszczyło, bo ja w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że stałaś się bardzo pesymistyczna. Mm -hmm, mm -hmm. Mimo, że ja zawsze byłam bardzo optymistyczną osobą, Tu wiecie, wiecie, o kwiatek, o pszczółka, a pszczółka, no i no, wiecie o co chodzi, że po prostu zawsze był ten uśmiech na mojej twarzy, a jak spotykam się z tą osobą, co nagle po prostu wszystko było B i niefajne i próbowałam usprawiedliwiać swoje sukcesy, dlaczego ja powinnam się z nich cieszyć. A to tak nie powinno być. Spotykasz się z kimś, kogo lubisz i mówisz się, chwalisz się z rzeczy, które dokonaliście, które ci cieszą i ta osoba powinna powiedzieć, super, gratuluję Ci. Tak, nawet jeżeli ci zazdrości, nawet jeżeli to jest spowodowane zazdrością, bo pamiętajmy o tym, że zazdrość jest w nas dlatego, że sami podświadomie chcielibyśmy coś takiego mieć, ale tego nie mamy lub nie wiemy, jak to osiągnąć. Więc jeżeli ktoś jest zazdrosny z was, ja zauważam na przykład, że jak pojawia się u mnie zazdrość, to sobie tak myślę, dlaczego ja jestem zazdrosna o tą osobę? Bo na przykład, nie wiem, jest w szczęśliwym związku ta dziewczyna. Okej, okay, co ja mogę zrobić, żeby też być w takim szczęśliwym związku? No nie wiem, pokochać siebie, zrobić to i tamto, wychodzić gdzieś w miejsce, gdzie są ludzie, znaleźć faceta albo niech on mnie znajdzie, no nie wiem. No ale jest jakiś taki plan działania i przez to ja przestaję patrzeć na jakieś rzeczy, o które jestem zazdrosna w perspektywie tego, że mm, tylko takiego negatywnego, pesymistycznego nastawienia. Tylko zaczynam myśleć, co ja mogę zrobić, żeby też to mieć. I właśnie spotykając się z takimi negatywnymi osobami, one mogą przejawiać albo właśnie jakąś zazdrość, albo nie mam pojęcia, dlaczego są takie negatywne.
1: Ja też nie wiem. Nie wiem,
0: nie rozumiem tego, bo ja na przykład jestem, ja wiem, że ja jestem bardzo optymistyczną osobą. A i chciałam tylko właśnie powiedzieć, przepraszam, że ci przerwę, bo, bo już bo skończę smut. tylko ten wątek, że mm, ja w końcu skończyłam relację z tą osobą, relację, no znajomość z tą osobą, bo stwierdziłam, że y, ona mnie tylko... Dołowała, po tak. prostu dołowała, no. Sprawiała, że za każdym razem jak od niej wychodzisz,
1: no to... Wątpisz w siebie i masz takie, kurde, może faktycznie do dupy to było, tak. może faktycznie mi się to nie uda, albo
0: też rzucałaś to po prostu na innych, no, bo tak. też to wywalałaś z siebie. Tak, tak. no tylko ja oczywiście, i to akurat było niefajne, ale nie skończyłam tej relacji siadając z tą osobą i mówiąc hej, zakończmy tą relację, ona nie działa na mnie dobrze, tylko ja po prostu gdzieś tam, wiecie... Raz odmówiłam jakiegoś spotkania, potem, nie wiem, nie odzywam się aż tak często z własnej inicjatywy no. i gdzieś ten kontakt samoistnie się wykruszył, ucichł. ucichł. No ja, bo ja w sumie nie wiem, no co, no warto mówić takim osobom, takim negatywnym, pesymistycznym, że hej, dołuje mnie twój pesymizm. Czy to by pomogło, czy to by nie pomogło, nie mam pojęcia. No zawsze warto rozmawiać. Właśniemy, się zawsze
1: warto, ale jeżeli, wiesz, to też nie była dla ciebie na przykład jakaś super ważna osoba, nie była. to czasami wyciszenie samoistne kontaktu, że faktycznie i ona przestaje się do ciebie odzywać i ty przestajesz się do niej odzywać, nie jest moim zdaniem złe. Bo faktycznie, no jeżeli to byłybyście dużą częścią w swoim życiu, albo ona nagle by się zapytała, hej, o co chodzi, dlaczego się na przykład nie odzywasz, no to oczywiście, że tak, ale czasami jak coś samo wygasa, to jest... Yeah. <laughs> naturalne. No tak,
0: bo ja nie chciałabym być jedną z tych osób, o których gadałyśmy w poprzednim odcinku, no. że wiesz, masz z kimś relację i potem ta osoba nagle się do ciebie nie odzywa. No ale nie, okej. Okay. Ona do mnie nie pisała, hej, co się stało, czy wszystko Taak. jest okej. Okay, tak. To po prostu, wiecie, my potem miałyśmy taki mniejszy Ty też sobie nie, nie myślała, że okej, okay,
1: teraz mam taki plan, że teraz nie będę się odzywać, bo już nie chcę
0: tej osoby nie, widzieć. Nie, to szło stopniowo, Tylko... bardzo stopniowo, tak bardzo, bardzo płynnie i mam wrażenie, że on gdzieś tak, tak samoistnie wygasł, Taak. ale w moim mózgu wcześniej pojawił pojawiła się taka myśl, że on może fajnie by było tę relację zakończyć. No i się zakończyła i cieszę się z tego, bo od momentu, kiedy nie mam kontaktu z tą osobą, to słuchajcie, jakoś tak, nie wiem, cieszę się ze swoich sukcesów, nawet no. jeżeli nie mam się im komu pochwalić, chociaż mam, no nie, ale powiedzmy w danym momencie, no nie, nie wiem, nie mam zasięgu, nikogo przy mnie nie ma, to jestem w stanie poskakać i sobie na przykład, nie wiem, spisać w zeszycie, czy po prostu powiedzieć, hej, Ola, dobra robota, no. a wtedy tak nie miałam. No, to było straszne. Chciałam też jeszcze powiedzieć, że ocenianie innych nie jest okej okay i też jest toksyczne. Że? Mam taką historię. No dawaj. No, 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 no. Byłam kiedyś w takim towarzystwie, w którym bardzo chciałam się przypodobać przyjacielowi mojego chłopaka. Mm -hmm. Ja już z tym chłopakiem nie jestem. Mm -hmm. Znaczy przypodobać, no bo to byli jego przyjaciele, więc byli dla niego ważni, więc skoro są dla niego ważni... No, zakoznając... no chciałam żeby cię polubili, no. Chciałam, żeby mnie polubili. Przypodobać to jest może złe słowo. Ja po prostu, jak spędzałam z nimi czas, no, no to chciałam, żeby mnie polubili po prostu no. i tyle. Więc w chwili, kiedy spędzam z nimi czas, no to wiecie, no tam, nie wiem, przenosiłam jakieś jedzenie do nich na imprezy i tak dalej, tam wiecie, dużo z nimi rozmawiałam, jakieś gry, tańczyliśmy sobie na tych imprezach, nie wiem, proponowałam na przykład jakieś spotkania, że hej, wyjdźmy może na przykład do muzeum, czy nie wiem, wyjdźmy na lody i tak dalej, no. na łyżwy, rolki, bla, 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 bla. Próbowałam gdzieś tam tą znajomość tak trochę zacieśnić, żeby oni poznali mnie z tej mojej prawdziwej strony, z której poznał mnie mój chłopak. No i nagle, słuchajcie, nie wiem dlaczego tak się wydarzyło, ale ci jego przyjaciele zaczęli na mnie jakoś tak strasznie nagadywać, że mm, ta Ola to jest jakaś taka isiaka, no nie? Ta Ola to ma pryszcze. Ta Ola to na pewno, nie wiem, go zdradza po kontach. Ta Ola to... Coś chciałaś powiedzieć? Tak, że to nie było w końcu tak, że oni tak gadali tylko między sobą,
1: tylko na tych momenty, samych imprezach, gdzie... Podchodzili do Oli i mówili jej, że wiesz co, ale ty jesteś pryszczata, wiesz co, a ty to e, wykorzystujesz go e, w takich i w takich sprawach, a ty tak naprawdę, ja wątpię, że ty w ogóle chodzisz do szkoły, ty tak naprawdę na pewno gdzieś się ukrywasz i go zdradzasz i udajesz, że chodzisz do szkoły. Wiecie, historie wyssane z palca dosłownie. Mhm. Ale zaczęli to mówić Oli i jakby wmawiać jej to, że ona wiedziała, co robiła. Ona wiedziała, że ona chodziła do szkoły.
0: Tak, a najlepsze jest w tym wszystkim to, że e, nigdy wcześniej nie, nie, nie przejawiało się to ich zachowanie, że oni coś do mnie mają. No nie? Że to było tak, że my się fajnie bawiliśmy, spędzając razem czas. I ja naprawdę uwielbiałam tam przychodzić. I w pewnym momencie zaczęło się robić tak jakoś nieciekawie, tak niefajnie. I nagle... Jakiś jeden wielki wyżyk po prostu był, I, i właśnie ten jego przyjaciel powiedział mi, no, właśnie to, co Zuzia powiedziała: że jesteś taka i siaka, chodź, musimy porozmawiać, i on na mnie naparzał po prostu. Ja już nie byłam w stanie tego znieść. Ja się rozryczam, mimo że strasznie tego nie chciałam na no nie bo e, okej, okay, ja się popłaczę, jak jestem wzruszona, ja się popłaczę, e, jak, nie wiem, boli mnie brzuch i tak dalej, i tak dalej. Często płaczę, ok, ale raczej, jak, 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 raczej ze wzruszenia. Mm, ale kiedy miałabym pokazać komuś swoją słabość, komuś obcemu, nie rodzinie, no to wolę tego nie robić. I ja w tamtym momencie strasznie ze sobą walczyłam, ale wiedziałam, że już dalej nie wytrzymam, no nie? I po prostu się popłakałam. I nagle do tego pokoju, w którym ta osoba przeprowadzała ze mną taką, wiecie, nauczycielską rozmowę, wszedł mój obecny przyjaciel, który wtedy był moim przyjacielem, kumplem, a teraz dalej się przyjeźnimy I powiedział, tak nagle zauważył, że coś się dzieje, zapytał, Ole, czy wszystko jest w porządku? mówi, tak, 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 tak. No i po tej, po tej strasznej rozmowie, kiedy tamten przyjaciel mojego chłopaka na mnie nawrzucał, ja poszłam się gdzieś tam dalej bawić, no ale poszło ze mnie, dalej się popłakałam, chciałam się ukryć, żeby nikt nie widział i wiecie co? mój chłopak tego nie widział I dopiero ten przyjaciel podszedł do mojego chłopaka i powiedział, hej, może podejść do Oli, sprawdź, czy z nią wszystko okej, okay, bo ja widziałem, że jakoś ona się chyba źle czuje, zapytaj się go, jej, go, <gulach> zapytaj się jej, czy wszystko jest w porządku i, wiecie, co I nie wiem, podejść do tego swojego przyjaciela i nie wiem, może mu powiedz, że nie powinien tak robić, no nie? I on dopiero w chwili kiedy ktoś mu zwrócił uwagę, yy, no to faktycznie, no tam okrzanił tego swojego przyjaciela, do mnie przyszedł, zapytał się, czy wszystko ok, No i ja już potem chciałam wyjść z tej imprezy. Ale wiecie, co było najgorsze? W domu jak Ola po prostu
1: rozmawiała z tym swoim chłopakiem i wyjaśniła mu całą sytuację, jak w ogóle została oskarżona, jak w ogóle okropnie została potraktowana. I no i że w sumie to nie chciałaby się z nim widywać, to on powiedział, że na początku jeszcze taki jeden tekst, dobra no, był pijany, Mm -hmm, tak. Dlaczego może nazywać moją dziewczynę, że jest pryszczata, że mnie dradza, tak,
0: tak. że każdego oszukuje?
1: No, halo.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No, Rozum nie rozumiem. Ja też tego nie rozumiem. Ja się czułam wtedy jak gówno po prostu. Przez, potraktowana przez najlepszego przyjaciela, znaczy jednego z przyjaciół e, mojego chłopaka. E, no i to już też o czymś świadczyło, no nie? Że on nie próbował mnie aż tak bronić przy mnie samej, no nie? Nawet nie, nie, przy, nie przy reszcie tych znajomych, ale Chociaż nie, przepraszam, bo ja znowu spadam no. w jakąś swoją sieczkę umysłu, że próbuję go bronić. A to nie było okej, okay, że nie stanął natychmiast w mojej obronie i że po prostu mnie przy tych wszystkich ludziach nie przytulił i powiedział – Zwaliłeś, typie. Jesteś no. niefajny. Tak. – Zostaw ją. – Tak, zostaw ją. Chodź tutaj, idziemy no. stąd. Tylko powiedział właśnie… Mm. Ja w końcu powiedziałam, wiesz co, ja już nie będę próbowała im się przypodobać, bo ja ich już nie lubię. I nie chcę tego nie po chcę prostu z nimi spędzać czasu. Nie, nie zależy ci, ci na tym, żeby Cię lubili, bo. Nie, nie chcę być nastawiona na ciągłą krytykę, bo yy, jak tam przychodziłam, no to przez ten ostatni czas, aż doszło do tego momentu, gdzie zostałam faktycznie w twarz skrytykowana, to z, jak doszło do tego momentu tej krytyki... Ee, Wiecie, to nie znaczy, była konstruktywna strykta. krytyka typu,
1: nie wiem, na przykład tu i tu zrobiłaś słabo, tu i tu. Nie, po prostu. Na pewno go zdradzasz, jesteś brzydka, okropna i robisz jeszcze, nie wiem, jakieś inne okropne rzeczy. Tak, Koniec rozmowy. Tak, nie, ja powiedziałam. Nie, nie możesz się jakkolwiek, nie wiem, obronić przed tym, czy czy wytłumaczyć komuś, hej, to nie jest prawda, czemu tak myślisz? Bo to był koniec wiadomości, koniec, koniec przekazu. Ja
0: chciałam, chciałam wtedy porozmawiać dalej z tą osobą, co było dziwne z, teraz, jak tak myślę, że chciałam wyjaśnić to wszystko i wytłumaczyć, wytłumaczyć się. Ale przypomniała mi się taka jedna ważna rzecz, którą też nasz tata mi powiedział kiedyś, 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 o oh Boże, jak byłyśmy malusie. I to Izuzi to mówił i mi. Ola, pamiętaj, jeżeli jesteś... Znaczy inaczej. Ola, pamiętaj, to winny się tłumaczy. Tak. To winny się sam z Jeżeli siebie tłumaczy. Jeżeli Że jesteś niewinna, Olej, niech cię to nie rusza. Po co?
1: Po co? Jeżeli niech ktoś sobie tak myśli. No. Ale ty wiesz, jesteś przekonana, że nie zrobiłaś nic złego, i to ważne, ważne w tym wszystkim jest to, żebyś ty się czuła
0: dobrze, ze swoim sumieniem. Tak. I ja pamiętam, że przebywając... no, czy, no już się nie wytłumaczałam, po prostu powiedziałam mojemu chłopakowi, że nie chcę tam więcej z nimi spędzać czasu, że już i tak od dawna się czułam tam źle i tak miałam niską samoocenę i czułam się przez wszystkich krytykowana po kątach i nie chcę tam przychodzić. Yy, no to... <śmiech> on do nich sam chodził. I mi było w sumie przykro, że on sam do nich chodził, a nie wiem, nie widzą w tym nic złego. No, no bo skoro coś... obrażają twoją dziewczynę w twarz po prostu i mówią absurdalne rzeczy, to mimo wszystko tam on do nich chodził, no nie? To, to było dla mnie żałosne po prostu. I Bardzo... jeszcze
1: najgorsze jest to, że oni ci
0: nigdy nie przeprosili za to, co powiedzieli. Nie. No, nie, nie! Ja pamiętam coś przeprosił, przeprosił mnie, bo ja byłam jeszcze na jakimś spotkaniu. Ja nie wiem, może to był jakieś tam, nie wiem, Drugi Dzień Świąt czy coś takiego, nie pamiętam. No ale było jakieś takie spotkanie właśnie w grupie tych znajomych, no i ten gość mnie przeprosił. Mhm. Może to były urodziny mojego? Było? Dobra, no nie ważne. pamiętam. Nieważne. I on mnie przeprosił, faktycznie podszedł i powiedział przepraszam, nie powinienem tak mówić. No ale wiesz, no faktycznie masz pryszcze. No ale wiesz, no faktycznie, mm, no mi się naprawdę wydawało, że go zdradzasz i w sumie, no nigdy nic nie wiadomo. No i... Co to są za przeprosiny? To nie są przeprosiny. No? To nie są
1: przeprosiny. Nazwałem cię pryszczatą, sorry, no ale masz pryszcze. Tak, no ja, ja jak... Słuchaj, to zrobisz że... to samo. Teraz, tak. tylko innymi słowami. Tak. Albo, przepraszam, że powiedziałeś że go bo w sumie nie mam dowodów, no ale nic nigdy nie wiadomo i tak mi się po prostu wydaje. To mówisz dosłownie to samo. Twoje przeprosiny są nic warte.
0: Nie czaję. No, więc on mnie właśnie tak przeprosił i jeszcze mówił tak, wiesz co, w sumie Ola... Um... Ja wiem, że ty mi wybaczyłaś, no nie, ale ja tak chciałam ci jeszcze raz przeprosić i cię upewnić w tym, że, że ja ci naprawdę przepraszam, że głupio, że no nie powinienem tak mówić. No ale wiesz, no byłem pijany, więc tak mi się wymsknęło, no bo w sumie tak faktycznie jest, no ale, no ale nie powinienem tego mówić. No ale w sumie ty tego nie zrozumiesz, no bo ty jesteś młoda, a no bo ten mój chłopak był troszkę ode mnie starszy, znaczy ten jego przyjaciel był ode mnie starszy i, i mówi tak, wiesz, no ale ty, ty to tego nigdy nie zrozumiesz, no dopiero jak będziesz w moim wieku, no to to zrozumiesz, to wiesz, no. To będziesz wiedziała, o co mi chodzi. No, ty głupiutka, ty taka dziewczynka, ty taka... No i nie chciałam już spędzać czasu z tymi ludźmi, bo Nie cieszę się, cieszę się, że już z nimi czasu nie spędzam. Naprawdę, no. bardzo się cieszę.
1: Poruszyłyśmy w ogóle w ostatnim odcinku taki temat, że toksyczni ludzie e, zgrywają ofiary. I chciałybyśmy tutaj porozmawiać
0: o... Słuchajcie, o rodzicach. O rodzicach. Nie o naszych. nie. Bo nasi rodzice są wspaniali. To prawda. Ale y, ja zauważyłam przez niektórych moich znajomych i na przykład y, wy też o tym pisaliście, że bardzo często jest tak, że na przykład jak mówicie swojej mamie y, czy tam tacie o tym, że oj, wiesz co, strasznie mam ciężko w szkole ostatnio i nie wiem, co mam zrobić, już mi jest źle już nie radzę sobie z tą babką od matmy, no to nagle taki rodzic mówi tak, Boże, wiesz co... Ja to Ty to, masz gorzej. Problemy. Ty to masz problemu. Ja to miałem gorzej. We mnie to nauczycielka kluczami rzucała. Albo, Albo nie, wiem. nie
1: wiem, po prostu mówisz, że masz problem z jakąś osobą, że naprawdę chcesz się zwierzyć, potrzebujesz tego i mówisz, że no, ona potraktowała mnie tak i tak i że było mi strasznie źle i że w sumie nie wiem, co zrobić, bo oni też są po jej stronie. wiecie, Próbujecie rozwiązać konflikt, może uzyskać jakieś rady i zyskujecie tylko takie... Dobra, odpuść. Wiesz, jakby tak. to nie jest ważne. Albo poradzisz sobie. A ja mam
0: gorzej. Ja miałem na przykład kiedyś taką sytuację, no i co, poradziłem sobie. No, no. I moja koleżanka y, powiedziała mi, że mogę opowiedzieć jej historię związaną z jej mamą. Y, ona, słuchajcie, miała taką relację... Y, dziwną z tą mamą, no nie? Tam, ona nigdy nie była dobra, ale też nigdy nie była masakrycznie zła. I ona jej bardzo wiele tego złego wybaczała. Mm. I teraz tak. Kiedyś zebrała się na odwagę, powiedzmy Marysia. Marysia zebrała się kiedyś na odwagę, żeby porozmawiać ze swoją mamą i powiedzieć jej, mamo, bardzo potrzebuję rozmowy z tobą. One już nie mieszkały razem. Ona już jest dorosłą kobietą, mieszka sobie sama. Mm. I, I chciała mamie powiedzieć, mamo, mam problem, chciałabym go z tobą rozwiązać, bo czuję, że mogłybyśmy mieć lepszą relację, gdybyśmy tylko porozmawiały o tym, co mnie boli, co ciebie boli i gdzieś tam może dały upust tym emocjom i postarały się jakoś na nowo zbudować tę relację. Ona strasznie chciała na nowo, chociaż jakoś tak minimalnie, zbudować tę relację ze swoją mamą. No i ta mama yy, przestała się do niej odzywać. Co? Tak, przestała się do niej odzywać, ale wcześniej powiedziała jej wiesz co? Ty to masz naprawdę problemy. Ty to masz naprawdę problemy. Ja ja y, przeszłam ogromne traumy w życiu. Mój tata był alkoholikiem. Moja mama, nie wiem, wyrzuciła mnie z domu, jak miałam tam powiedzmy 13 lat i musiałam sobie sama poradzić. A Ty naprawdę uważasz, że to ja Cię źle traktowałam? Serio? Ja Ci naprawdę wszystko dałam. Y, nie masz na co narzekać. I jeszcze mi mówisz, że chcesz ze mną porozmawiać o jakichś moich błędach, które ja popełniłam... Ja popełniłam Ej, jakieś błędy. Bo ja chciałam i... powiedzieć tak, jeżeli... I przestała się do niej odzywać. I one już się nie odzywają. One nie mają kontaktu od jakichś trzech lat w ogóle. w ogóle. To, że my mamy problemy
1: i czasami, ok, mogą się one wydawać większe niż problemy kogoś innego. W sensie większe takie, że... No w takiej skali zaangażowania to nie znaczy, że ta druga osoba, mimo że nie przeżyła tego, co my, może przeżyła trochę słabsze sytuacje, nie odczuwa tego w taki sam sposób jak my. Jak tak, my. to jest zrozumiałe. Bo dla niej, ta, dla nas i ta słaba rzecz, dla niej jest najsilniejsza. I ona to może odczuwać tak samo, jak my odczuwamy swoje najsilniejsze rzeczy. Dokładnie. I traktujmy ludzi zwłaszcza... Albo po prostu to, że... Ktoś nie przeżył tego, co my, to nie znaczy, że może nie mieć problemów. To nie znaczy, tak. że nie może być mu przykro,
0: nie może być mu źle. Tak, no to też jest bardzo, bardzo częsty zabieg, który jest stosowany przez rodziców, bo na przykład jak nastolatek ma jakiś problem właśnie na przykład na matmie, no nie? Że nie lubi go pani od matmy i stawia mu same jedynki, mimo że napisał kartkówkę powiedzmy na dwójkę i ten rodzic mówi, ty to masz problemy, naprawdę weź się do nauki, a nie ty kurde mi narzekasz. Tak, że powtarza, że niektórzy, albo jak mówimy, że mamo, bo ty mnie na przykład tutaj
1: mi robisz taki taki jest przykro, to też bardzo często słyszałam, że ktoś do kogoś mówi, wiesz co, inni to w ogóle na przykład rodziców nie mają. tak. Inni to... Ręki nie mają. Ręki nie mają. Nie stać ich na jedzenie. Tak są tacy ludzie,
0: ale nie oznacza to tego, że mi nie może być przykro. Tak. Po prostu. Nie umniejszajmy problemom, które ktoś z samej, z własnej woli przychodzi do nas i, i chce się z nich zwierzyć. Ja nie mówię, że
1: mój problem jest taki sam jak tej osoby. Bo, bo Nie ale to nie
0: znaczy, że po prostu mi nie może być źle w tej sytuacji, w której jestem. Tak, wesprzyjmy tą drugą osobę, postarajmy się zajrzeć w, w, w głowę tej osoby, czy w serce tej osoby i zapytajmy się, dlaczego tak silnie odczuwasz ten ból, czy coś się do tego, nie wiem, przyczyniło jeszcze dodatkowo, czy są jeszcze do tego jakieś dodatkowe rzeczy, które się wydarzyły, a może nic się nie wydarzyło, tylko po prostu czujesz smutek, nie wiesz, jak sobie z tym poradzić i czy ja mogę ci jakoś w tym pomóc. No, ale niestety toksyczne osoby robią z siebie tylko i wyłącznie ofiarę i mówią, ja miałem gorzej. No i co? No jeżeli to jest rodzic, a ty jesteś nastolatkiem, no to kurde, ciężko jest. Jest ciężko. ciężko. Szukajcie wsparcia, nie wiem, u jest... psychologów, u pedagogów szkolnych i tak dalej. U kogo możecie szukajcie wsparcia, no nie? No bo każdy z nas może mieć Jest Jesteś problem. ciężko, bo to, to, to też jest inna sytuacja, ponieważ to nie jest twój znajomy, to nie
1: jest twoja znajoma. Że możesz odciąć
0: tak natychmiast. Nie, no, nie? nawet, że
1: odciąć. Czasami nie nie zwracać się w ten sam sposób, no bo wiadomo, że do rodzica trzeba mieć większy szacunek. Tak. Więc to... Znaczy my jesteśmy
0: tego zdania. Jest dużo ludzi, które ma zupełnie odmienne zdanie, że to jest człowiek, to jest człowiek. Ja na przykład do rodziców odnoszę się z większym szacunkiem Takim rodzicowym szacunkiem. No to nie tak. jest taki szacunek, że do, tej, do, 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 do tam, nie wiem, mojej koleżanki będę miała mniejszy szacunek. Tak, a do moich nie, rodziców tak, nie. To jest taki to jest ten rodzicowy, tak. Tak, rodzicowy szacunek. To jest takie inne szacunek. Tak samo szacunku. jak jest
1: ten nauczycielski szacunek, że tak. do nauczyciela też się inaczej zwracam,
0: niż po prostu do jakiegoś człowieka na. No ale to nie znaczy, że ten rodzic do nas też ma nie mieć szacunku. No, pamiętajmy, tak. no, no, no. Bo jesteśmy w końcu, kurde, jego dzieckiem. Powinien nas zdarzyć wielkim szacunkiem, bo kurde. Po prostu! Nas stworzyli po prostu, no. No. z naszych genów, z ich genów jesteśmy. Ej, wiecie co? My się tak znowu rozgadałyśmy troszeczkę. Nie wiem, ile czasu będzie miał ten odcinek. Teraz pewnie troszeczkę dłużej niż poprzednia, ale około godziny. No i tak, 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 wiecie, próbuję przekazać, że musimy skończyć. Tak, ja po prostu bardzo bym chciała jeszcze zostać, bo chciałabym w sumie jeszcze dużo rzeczy po prostu <śmiech> powiedzieć, ale musimy wam się przyznać, um, że zaprosiliśmy znajomych i oni będą za pięć minut. Tak, po prostu im otworzyć bramę, I bo oni czekają. I czekają już zaraz, znaczy nie czekają, tylko zaraz będą, bo dosłownie za chwilę będą, więc zaraz będą czekać, jeżeli nie skończymy. A odcinek już ma godzinę, więc też tak... Ej, ale no to my sobie, bo tak naprawdę zostały nam może jakieś dwa punkty w naszym notatniku, których nie poruszyłyśmy. Ale więc poruszymy je to po prostu przy, przy, innym okazji, temacie. przy innym temacie. Bo już nie będziemy dalej ciągnąć tych toksycznych rzeczy, bo, bo, bo zaraz tak się nimi otaczamy. Bo tak się nimi otaczamy, że zaraz no? same będziemy jeszcze bardziej toksyczni niż jesteśmy. <głosy> to prawda. No. Więc y, tak, konkluzją jest y, tego naszego odcinka, moim zdaniem, bo, bo może zakończmy jakąś taką mhm. konkluzją, y, żeby. Pamiętać o... Yy... Sobie? Mhm. Żeby pamiętać o sobie, żeby nie ulegać takiemu zamknięciu się w odczuciach, emocjach drugiej osoby, tylko to pamiętać prawda? o swoich Ale potrzebach. Ale też,
1: też pamiętajmy,
0: że no, musimy zauważyć,
1: że my czasami możemy być toksyczni, że po prostu też mamy w sobie te zachowania. Nigdy nie jest tak, że robimy wszystko perfekcyjnie, więc tak. też czasami trzeba popatrzeć na to, że hej, jak y, wdać się w skórę tej drugiej osoby, żeby może ją zrozumieć, bo może ona
0: wcale nie robi źle, tylko po prostu my byśmy też tak zro zrobili, gdybyśmy ją zrozumieli. O tak. Tak, zgadzam się z tym, no bo to była konkluzja jednego z naszych tematów, które poruszyłyśmy. Ale tymi pięknymi słowami chciałbyśmy się z wami pożegnać i chciałbyśmy was też zachęcić do tego, żebyście w komentarzu może, nie wiem, napisali z czym się zgadzacie, z czym się nie zgadzacie. Tak. Być może mieliście podobną sytuację, która się wydarzyła, chociaż uważam, że ta, y, ten pierwszy przypadek to, to chyba nikt. Takiego nie miał. Przysięgam. Przysięgam, to było dziwne. No ale dobra, odwiedźcie naszego Instagrama, TikToka, nie wiem, dajcie znać, czy podobał wam się odcinek i co. Pa! Pa!
1: Dziwne.
0: Możesz mi pomóc po prostu przenieść? Cześć! Cześć! Chodź!